0: What time is it? Yeah, What time is it? Yeah, Salut à tous et bienvenue pour euh, sur les antennes de Togène Actu pour euh, cette nouvelle pastille euh, consacrée à la euh, draft NFL 2023 et aux différents besoins euh, des franchises. Un jour, une pastille pour une franchise. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'équipe qui aurait pu avoir le cinquième choix de cette draft 2023 s'ils n'avaient pas euh, vendu la maison euh, pour récupérer leur nouveau quarterback. Je sais que ça va beaucoup euh, amusé euh, mon camarade du jour, Monsieur Victor Rouillon, On va parler des Denver Broncos. Salut Victor et bonjour Grégory, bonjour à tous Changement de décor donc dans le Colorado, ça on n'apprendra pas grand-chose à nos auditeurs avec l'arrivée d'un nouvel aide coach, Sean Payton, dont la mission sera de réparer son nouveau jouet, euh, Russell Wilson, son Toys R Us, comme on dit aux états unis Oh là Alors là Ça c'est un petit cadeau au passage voilà, avec anglophone pour commencer. Ça existe restez. encore Toys R Us euh, ah c'est possible, je me sens que c'était pas en très très bon état Il y a pas si longtemps que ça mais voilà. Ça, parlera, pas, ça
1: parlera aux gens comme nous qui ont plus de 30 ans <rire> C'est ça
0: <rire> Ceux qui achetaient leurs cheveux en noir et blanc euh, Bon, donc arrivé John Payton aux commandes Donc je le disais, notamment pour bien entourer Russell Wilson On a vu qu'il y a des mouvements qui ont été faits Durant la free agency euh, C'était nécessaire notamment puisque ça fait partie euh, Des équipes Dont on va parler Qui n'ont pas de premier tour dans cette draft Et qui n'ont même pas de deuxième tour Victor
1: ah oui, là, euh, la définition même de vendre de la maison était plutôt bien vue ici, parce qu'en effet… Euh... prenez-le aussi. Hein. Ah, ah oui, non, là, là, ils ont tout vendu, euh, le, le jardin, euh, les dépendances, le chien, tout est parti avec, mais bon, après, voilà, ça, ça a été un pari perdant sur la première saison, euh, c'est le rôle de John Payton d'en faire un pari gagnant sur la deuxième.
0: Tout à fait, alors on va rappeler rapidement le concept donc tu vas nous énumérer un petit peu tes différents choix Donc, il, y a, alors, il y a deux choix du troisième tour quand même hein, euh, Qui ont été récupérés par les Broncos en l'occurrence Alors que j'essaie de revérifier tout ça euh, papapapa, La magie du direct bien entendu euh, C'était bien un choix Comment ils ont récupéré un choix du troisième tour C'est ça que j'essaie de voir, j'ai un doute là-dessus euh, En provenance des Indianapolis Colts apparemment pour un choix du troisième tour, il y a eu un switch notamment l'année dernière, mais donc les Broncos se retrouvent quand même malgré tout avec ce, ce deuxième, troisième tour, on va dire. Donc du coup, ils auront le 67e, le 68e choix au cours de ce troisième tour, et on développera également tout à l'heure leur quatrième tour, hein, parce que généralement on s'intéresse aux trois premiers tours, mais là on s'intéresse principalement à leurs trois premiers choix. On développera sur leur 108e choix, qui sera donc le début du quatrième tour et on s'intéressera également à une possible bonne affaire avec leur cinquième voire leur sixième tour euh, qui leur reste puisque les Broncos sont partis de ces franchises avec le plus petit nombre de choix dans cette draft 2023 puisqu'ils n'ont que 5 sélections au cours de cette QV à l'heure actuelle en attendant euh, de savoir s'il y aura des potentiels échanges. Je te lance donc Victor sur euh, les possibilités qu'on a euh, au troisième tour avec notamment le 67ème choix qui peut être le premier choix euh, de l'air, Sean Payton du côté du Colorado. Bah écoute, euh, suite au,
1: au mouvement qu'il y a eu notamment l'année dernière et au départ de Chubb, il y a clairement un besoin de pass rush dans cette équipe. Je pense que l'attaque, finalement, elle a besoin d'être revitalisée, mais plus par le coaching que par un renfort, on, on y reviendra évidemment. Mais euh, la défense, bien qu'elle performe peut-être mieux qu'attendu ces dernières années, malgré un, un effectif qui est limité, je pense qu'il faut continuer à rajouter du talent dans cette défense. Et, et c'est pour ça que, vraiment, au niveau du pass rush, on a un Baron de Browning qui a surpris, dans le bon sens du terme. Euh, vraiment une, une saison euh, intéressante. On a euh, à l'intérieur un G. -Well, euh, qui fait le boulot, etc. Mais Randy Gregory, par exemple, j'ai du mal, euh, si tu veux, à y croire sur le long terme, hein, notamment à cause du personnage. Et du coup, je suis parti sur Zach Harrison. Euh, Zach Harrison, qui est joueur de Ohio State. Écoute... C'est un joueur qui risque de prendre un peu de temps à développer et du coup, je n'ai pas l'impression qu'il soit pressé pressé non plus. Donc, c'est l'avantage euh, d'avoir, comme je disais, Grégory et, et euh, Browning euh, déjà dans l'équipe. Zach Harrison, sur le papier, athlétiquement, physiquement, c'est très bon. C'est rapide, c'est puissant, c'est musclé, c'est tout ce que tu veux. Après... Le, le problème de Zach Harrison, c'est qu'il a perpétuellement euh, déçu euh, au fil de sa carrière. C'est-à-dire qu'il n'a jamais réussi à, on va dire, euh, transférer un peu cette dominance physique dans une dominance dans le jeu. Et c'est pour ça que c'est un joueur qui va nécessiter du coaching. Parce que ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire. C'est que finalement, il n'a jamais vraiment trouvé sa place dans cette défense de Ohio State. Et il y, y a un manque de, de QI football. Euh, qui, qui était un peu criant. Peut-être un manque de technique aussi, euh, notamment dans la manière dont il engage ses blocs et dont il a du mal à se désengager lorsqu'il euh, a besoin de faire. Donc, c'est ce type de joueur qui a le, les, les capacités physiques d'un premier tour. Mais finalement, rapidement, tu te dis, bah, il a tellement déçu qu'il va chuter. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre le risque. On a vu plein de joueurs ne pas exploser en université et finalement avoir une explosion tardive en NFL. Je trouve que c'est le genre de choix qui se tente
0: au troisième tour. J'entends. Euh, en plus, c'est bien parce que ça poursuivrait, on va dire, la, <coughs> la récolte des pass-rushers d'Ohio State du côté de Denver. Hein, tu l'as dit, en effet, ils ont Baron Browning euh, qui arrive de Columbus, mais il y a également... Euh, c'est Anthony Cooper, euh, son prénom, j'ai un doute. Jonathan Cooper, pardon, qui arrivait il y a quelques années du côté de Denver. <coughs> Donc du coup, ça, ça poursuivrait, en effet, cette, cette culture. Local du côté de Denver. Euh, alors, je t'avoue que j'ai pris une toute petite. Enfin, une, une direction légèrement différente. Je suis resté en défense parce que ça, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est vrai qu'au niveau de la free agency, on s'est quand même pas mal intéressé à la ligne offensive hein, pour essayer de protéger Ross Wilson avec ben, ben Powers notamment sur l'intérieur qui arrive de, de Baltimore. On a Mike McGlinche également qui arrivait de, de San Francisco euh, pour protéger l'extérieur. Donc ça, en tout cas, à mon sens, offensivement, c'était plus forcément un besoin aussi prégnant, en tout cas, dès le premier choix. Euh, mais en défense, en effet, il y a des besoins. Je, suis plus, je me suis plus penché sur le premier rideau, parce qu'avec le retour de Vance Joseph du côté de Denver, il euh, faut s'attendre a priori à rester sur une formation majoritairement en front 3. Euh, globalement, des nostacles, ils en ont. Euh, Vance Joseph a fait venir Zach Allen d'Arizona, donc... Euh, euh, avec qui il arrivait quand même à. Enfin, qu'il a, qu a réussi à faire progresser petit à petit, qui peut apporter cette, cette polyvalence, ce côté edge setter, on dira, sur l'extérieur du premier rideau, qui peut être très intéressante. À mon sens, il lui manquait peut-être, c'est difficile de l'avoir au troisième tour, mais ce profil à la JJ Watt, euh, qu'il avait du côté d'Arizona. Alors, je ne pense pas que la, per la personne dont on va parler, en l'occurrence, Tuli Twipulotu, est exactement un JJ Watt. Il y a beaucoup de problématiques concernant Twipulotu, Hein, je vais le dire tout de suite. Euh, C'est-à-dire que c'est un joueur qui jouait lineman défensif donc du côté du si euh, là aussi majoritairement sur un front 3, mais c'est un joueur qui présente pas mal de contraintes dans le sens où il est relativement léger aujourd'hui pour être un free-tech, donc un, un lineman défensif qu'on va plutôt utiliser entre le garde et le tackle. Euh, techniquement, il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles, que ce soit en termes de science du plaquage et surtout, et ça c'est le plus prépondérant pour un lineman défensif, euh, pour tout ce qui est, euh, on va dire... Euh, euh, utilisation des mains pour se défaire des blocs, ça, c'est encore quelque chose qui, qui fait un petit peu défaut. Et c'est vrai que c'est un peu une, un point d'interrogation de pour, pour le tout. C'est que, pour moi, en mon sens, la comparaison avec un joueur comme JJ Watt, c'est qu'il est capable d'apporter de la pression. Ça, pour moi, c'est un des tout meilleurs pass rusher sur cette classe de lineman défensif au cours de cette QV 2023. Euh, mais on a encore du mal à placer le curseur, à savoir si, en fonction de ce qu'estiment les uns et les autres, ça doit être un deuxième ou un troisième euh, ça doit être un, un free tech, comme je le disais, ou un joueur ou un defensive peut-être un peu plus écarté en fonction de là où on l'utilise. Donc euh, c'est donc là où le point d'interrogation peut se poser. Mais c'est vrai que j'ai privilégié cette position-là un poste d'edge rusher parce que bon, j'entends les réserves que tu as sur Grégory, mais c'est vrai qu'il y a Browning, il y a en effet Cooper, il y a Bonito qu'ils ont drafté l'année dernière, même si euh, voilà, c'était pas Peyton, mais en l'occurrence c'était George Patton, le, le general manager. Donc... Je me dis, malgré tout, il y a peut-être un petit peu de matière et c'est peut-être ce qui peut les inciter à aller plutôt vers le premier que vers le deuxième rideau.
1: Non, mais c'est je comprends et ça fait sens, mais de toute façon, au troisième tour, tu n'auras pas le joueur parfait. Donc, euh, il faut mmh. t'adapter faut et trouver des joueurs dont tu penses qu'ils qui peuvent être euh, des bonnes surprises.
0: On passe au deuxième joueur, le choix suivant du coup, en 68e, et je crois que tu es revenu du côté de l'attaque pour, pour les broncos.
1: Eh oui, avec euh, un, un joueur, moi, qui vraiment pour le coup, m'intrigue. Euh, c'est Jayden Reed, c'est le, le receveur. Alors, difficile de dire quel sera le, le comité de receveur de cette équipe, parce que, oui, il y a Courtney Sutton, Tim Patrick et Jerry Jody, mais il y a quand même beaucoup de rumeurs qui disent que euh, Jerry Jody, notamment, euh, serait à vendre pour draft, donc euh, ça ne serait pas forcément étonnant de voir partir à ce moment-là. Et Jayden Reed, moi, c'est vraiment un joueur. Je... Alors, il est... Peut-être un peu trop petit, un peu trop léger par rapport à des standards NFL classiques. Mais il sait tout faire. C'est un coureur de tracé excellent. Euh, une fois qu'il a la balle en main, les yards d'après réception, il peut les prendre. C'est également un excellent retourneur. Jamais négligeable hein, quand on prend un joueur au troisième ou quatrième tour. C'est le, le couteau suisse. Mais pour autant, ce n'est pas le couteau suisse. Euh, oh, C'est un peu un receveur, un peu un running back. Non, c'est un receveur. Il sait faire plein de choses, mais c'est un receveur avec un arbre vraiment développé. Il a, il a transféré de Western Michigan à Michigan State. Et, et à Michigan State, vraiment, il a étoffé son, son niveau de jeu. Alors euh, voilà, je disais, un peu trop petit, peut-être un peu trop vieux pour certains, puisqu'il a 23 ans. Mais, mais moi, je trouve que c'est un joueur vraiment talentueux. C'est ce type de joueur, Alors, je ne dis pas qu'il va avoir exactement le même impact, mais un peu comme Terry McTorin à l'époque personne en parle, il va tomber au troisième tour. Mais alors moi, je vois pas ce qui l'empêche de devenir extrêmement productif, en effet.
0: Oui, non, je te rejoins, je te rejoins globalement. C'est vrai qu'il y, y a un profil extrêmement complet. En fait, la vraie problématique, et ça va me permettre d'enchaîner un peu sur l'alternative que j'avais en tête, c'est de savoir s'ils ont plus envie de remplacer justement Sutton ou Judy, sachant que les deux, en effet, sont dans les rumeurs de transfert les plus avancées. <rire> Pardon. Donc du coup, si je reprends ta logique de Reed, ce serait peut-être plus dans l'idée de prendre la place d'un Judy moi, je suis parti plus sur un profil pour remplacer justement Cortland Sutton, et un profil qui, là aussi, je vais faire des analogies encore avec ce qui s'est passé du côté des Saints il y a quelques années, il y a un profil quand même qui me rappelle beaucoup celui de Michael Thomas, qui est Xavier Hutchinson d'Iowa State. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être un, un, un profil athlétique qui est peut-être moins flagrant que pour, euh, que pour Thomas. C'est peut-être pas un joueur qui excelle, par exemple, sur des, sur, des, sur des phases de bloc, par exemple, ce genre de choses. Mais je trouve que d'un point de vue vraiment réception en tant que tel, je veux, en tant que receveur de possession, euh, joueur avec du, euh, du timing efficace sur, euh, sur de la séparation ou du duel, euh, je trouve qu'un Xavier Hutchinson, c'est vraiment un joueur assez précieux et un joueur qui peut devenir clutch petit à petit. Tu le disais, de toute façon, en début de troisième tour, il ne faudra pas s'attendre à, à avoir un joueur extrêmement poli dès le début. Mais je trouve que c'est un joueur, je pense en tout cas que c'est un joueur qui peut vraiment attirer l'attention de Sean Payton parce qu'il a en effet ce profil à être une soupape de sécurité extrêmement intéressante et rassurante pour Russell Wilson euh, dans un avenir plus ou moins proche.
1: Oui, bah de toute façon, comme tu le dis, là c'est plutôt les goûts et les couleurs dans le sens où la, la question c'est euh, quel type de receveur tu as envie d'avoir Parce qu'en effet, les deux, les deux ont totalement leur place à ce choix-là. C'est juste vraiment euh, en effet qui tu veux remplacer et qui tu veux avoir pour le futur.
0: Donc euh, voilà, a priori, on part quand même sur une décision de receveur. Après, euh, voilà, vu les décisions en tout cas qui sont prises et les nombreux échos qu'on a euh, en provenance de Denver, manifestement, le corps de receveur ne semble pas convenir à 100% à Sean Payton et son nouveau coaching staff. On passe à ce quatrième tour, justement, donc ce 108e choix. Et alors on a pris des décisions communes là encore, puisqu'on est parti sur la ligne offensive, disait que ça avait été renforcé. Euh, pendant la free agency, ça n'empêche pas de considérer ce poste avec notamment un retour du côté d'Ohio State, M. Rouillet Mais Écoute, oui, moi, je,
1: je, fais, je fais partie des, des gens... Euh, bah, je suis fan des Eagles, donc forcément, pour moi, la profondeur au niveau des lignes, c'est toujours extrêmement important. Il ne faut pas croire qu'au troisième ou au quatrième tour... Tu prends des mecs qui vont être titulaires dès la première année, etc. C'est très rare. Tu prends des joueurs que tu veux développer pour être titulaire dans un ou dans deux ans. Et quand je regarde cette ligne, moi, je suis désolé, mais en centre, il y a Lloyd Cushenberry. Alors certes, Queen Miners, qui aujourd'hui joue garde, peut jouer centre. Hein, mais quand, quand je vois Cushenberry, moi, je, sur le long terme, j'ai un peu des doutes. Et du coup, je, je suis parti en effet sur un autre joueur qui, qui s'appelle Luke Whippler donc Ohio State, qui est un joueur main-violente, je pense que main-violente, main ça, on peut, on peut tous être d'accord, euh, extrêmement athlétique. Vraiment, c'est un joueur qui, on va dire, prend le meilleur de tous ses duels, parce qu'il est extrêmement intelligent, et quand bien même il aurait là encore, pas forcément la taille idéale, etc., ben, je trouve que, et il n'est pas non plus plus explosif, ou ce que tu veux, mais il est tellement intelligent qu'il prend toujours le bon bloc, et il se fait rarement battre, en fait. Et je trouve qu'au niveau des linemen offensifs, c'est au moins aussi important d'être intelligent que d'être athétique. On le voit avec des joueurs comme Jason Kelsey euh, ou, ou d'autres. Quand bien même tu n'as pas le, le, exactement l'impact le, physique, tu es quand même au milieu d'une ligne, donc ça va être difficile de te faire bouffer. Si tu prends le bon angle, tu vas réussir à, à contenir ton vis-à-vis. -vis. Et je trouve que Whipler, c'est celui qui prend toujours le bon angle. Et c'est un joueur, moi vraiment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est QI Football. Et, et ce genre de joueur, moi, j'adore. Donc, euh, tu vois, tu ne prends pas un énorme risque. Tu es au quatrième tour, mais potentiellement, dans deux ans, tu as ton centre titulaire.
0: Je te rejoins là-dessus. Je suis parti sur un sample qui a des qualités assez similaires, pas, pas en termes de gabarit. Parce que, justement, on pourrait reprocher, par exemple, à Whipler d'avoir un déficit de taille. Euh, à l'inverse, je parler de Joe Tipman. Le centre de Wisconsin, euh, pour le... dans, dans la même idée que toi, le même postulat, notamment pour du côté de son depuis sa draft euh, en provenance d'LSU, euh, tout n'est pas forcément très rose du côté de Denver. Je pense que c'est un euphémisme de le dire. Après, il est capable de rebondir, mais il arrive en fin de contrat l'année prochaine. Et il y a peut-être aussi dans l'idée, euh, pour compléter les choix qui ont été faits pendant la free Agency, de vraiment avoir une solution de rechange assez rapidement sur l'intérieur euh, de cette all-line. Euh, ce qui est intéressant, je trouve, avec Tipman euh, C'est que globalement, il est assez complet, là aussi. Euh, très bon QI foot. Euh, si on regarde globalement euh, le... les envies de Sean Payton, on dira pour renouveler sa ligne, il va généralement vers des linemans offensifs qui sortent d'universités assez réputées dans ce domaine-là ou en tout cas, euh, euh, voilà, assez homogènes. Hein, Wisconsin, Stanford, euh, Michigan. Donc je me dis qu'en euh, soi, Tipman, ça peut être un choix qui l'intéresse. Il y a des choses à perfectionner. Là encore, cette fait partie de ces joueurs dont on ne sait pas si... Ça peut être un troisième, ça peut être un quatrième. Les plus optimistes l'envoient même au deuxième. Mais il y a quand même des choses qu'il faut gommer chez lui. Euh, un peu d'indiscipline, avec beaucoup de flags notamment en 2022. Euh, un peu trop, en tout cas, pour sa position. Euh, sa taille, notamment, euh, quand on fait un joueur très, très grand. Et je pense qu'il va falloir lui apprendre, notamment, à gérer tout ce qui est centre de gravité euh, euh, sur les boules roches ou ce genre de choses. Donc, il y a énormément de choses, je pense, qui vont être à perfectionner. Mais à terme, justement ce temps d'adaptation on dira derrière un titulaire pendant, pendant un an ça peut être vraiment vraiment une très très bonne chose donc euh, c'est pour ça qu'en soi un quatrième tour ça ne me paraît pas farfelu euh, s'il est encore disponible Denver peut tenter sa chance là-dessus donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les trois premiers choix. On va tenter notre slipper, Monsieur Roulier. Alors, attends, du coup j'ai perdu le notre euh, pépite notre pépite. Oui. Du coup j'ai perdu le j'ai perdu le choix. Malheureusement, j'ai plus mes notes. Aubrey souvenir.
1: Miller Jr. Aubrey Miller, merci. Le linebacker de Jackson State. Euh, écoute, on est en slipper, hein, donc par définition, on est on est sur des joueurs euh, euh, qui qui forcément euh, nécessitent du travail. Mais là encore j'ai tendance à privilégier des joueurs qui ont des choses qui sont euh, intangibles, comme on a tendance à dire. C'est-à-dire, il est athlétique, c'est un dealer de défense, et il est très bon en équipe spéciale. Rien que ça, pour moi, ça en fait un sleeper. C'est-à-dire que c'est le type de joueur que j'ai envie de voir dans une défense. Je, je vois plutôt comme un linebacker euh, intérieur, pour le coup, euh, même s'il a été utilisé dans, dans plusieurs rôles, mais, euh, mais, mais pour le coup, c'est comme ça que je le vois. Par contre, c'est un joueur qui, là encore, a besoin de se développer en termes de QI football. Euh, il est trop naïf, en fait. Il se fait trop souvent avoir par des feintes, que ce soit de bloc ou par des play-action, ou par des choses comme ça. C'est trop facile de le dérouter. Donc, il faut vraiment là-dessus qu'il que travaille et ça va prendre du temps, mais il a tout pour réussir. Il faut que son intelligence de jeu progresse dans le même temps, donc il va falloir bosser. Et je me dis, tu vois, avec un mec comme Sean Payton, bon, c'est quand même difficile d'avoir euh, euh, des doutes sur sa capacité à bosser. Enfin, il, Sean Payton a quand même créé un staff qui est de haut niveau, selon moi. Et euh, s'il y, euh, y a bien des staff NFL qui peuvent transformer des petites pépites en joueurs complets, bah, c'est eux. Et, et du coup, c'est un joueur, ça m'intriguerait de le voir progresser dans cette escouade, même si je pense qu'en tant que c'est équipe spéciale,
0: voilà, c'est tout. Mmh. Oui, je suis, je suis sur la position de linebacker également, euh, pour plusieurs raisons là. Déjà parce qu'il y a pas mal d'inside linebackers qui sont free agent la saison prochaine, euh, dont euh, Josie je Jewell. mais bon là le propos sur un sleeper, c'est pas forcément d'aller chercher un linebacker titulaire d'emblée. <coughs> euh, je suis parti sur Ben Van Summeren, euh, linebacker de Michigan State, hein, euh, qu'on n'a pas pu voir malheureusement au combat parce qu'on bah, ne peut pas inviter tout le monde, euh, mais qui en l'occurrence a fait un pro euh, assez, assez notable et qui a été un des rares à mon sens... Alors je vais pas dire à surnager parce que la défense de Michigan State en 2022 c'est tout un concept, hein, ça l'était déjà en 2021 lors de leur belle, de leur, ouais. lors de leur, leur belle campagne, pardon. Mais là encore c'est un joueur qui a, qui, dé, qui a dénoté une certaine polyvalence, euh, qui n'est pas extraordinaire en couverture mais qui a quand même un gabarit et une, et une capacité à changer de direction assez intéressante justement pour, euh, en tout cas, ne pas démériter dans ce domaine-là. Euh, ce qui je pense apporterait aussi un profil différent sur ce groupe Inside linebacker du côté de Denver où on a principalement des, des run stoppers purs et en effet pour compléter ce que tu disais sur Aubrey Miller avoir un joueur en effet qui là pour le coup ne va pas hésiter à aller au charbon notamment sur les équipes spéciales euh, c'est principalement de toute façon ce qu'on demande euh, dans un premier temps aux joueurs qui sont sélectionnés entre le 4ème et le 7 tour donc euh, voilà Ben Van Summeren à mon sens ne ferait pas tâche dans cet objectif-là pour être assez complet en défense et extrêmement précieux en special team. Voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur les Denver Broncos. Hein, un peu d'attaque, un peu de défense. Hein, vous piocherez un petit peu là-dedans pour vous faire votre idée là-dessus. Euh, merci en tout cas, Victor, d'avoir été en ma compagnie. Eh bien, merci à toi. Et on se retrouve demain pour parler notamment des Los Angeles Rams. Salut à tous et à très vite sur les antennes de télé.
1: As a veteran, I live with health impacts from my service. VA healthcare means you're in 100% control of your own medical care, your own benefits, and it only takes minutes to set up. A veteran should enroll in VA healthcare because it ensures that they get quality, high level care for the rest of their lives. My service was then, my benefits are now.
0: Get what you earned. Visit
1: choose.va.gov. Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.